0: bliver diskuteret livligt i de her dage. Det er tjenestemandsreformen, som jeg taler om. Og grunden er, at der bliver stemt om overenskomstaftaler på det kommunale område. I går stemte flertal af pædagogerne ja til en ny overenskomstaftale, men mange er stadigvæk ikke tilfredse. Men hvad går tjenestemandsreformen egentlig ud på, og er den ved at være forældet? Det forsøger vi at finde svar på i den her udgave af Indsigt. Velkommen til mit navn. Det er Julie Vestergaard.
1: Jeg er blevet pædagog for snart 18 år siden, og jeg vidste godt, at lønnen var lav, og jeg havde egentlig ikke spekuleret så meget over hvorfor, indtil jeg her for nogle år siden øh, fandt ud af det her omkring, at det stammede helt tilbage fra 1969, hvor at, øh, vi og andre kvindedominerede faggrupper blev indplaceret øh, lavere i forhold til andre faggrupper. Alene af den grund, at øh, vi var mange kvinder inden for de fag, og det, det synes jeg var en uretfærdighed, som jeg synes, at vi er nødt til
0: at gøre op med. Ja, sådan lyder en af reaktionerne på den mere end 50 år gamle tjenestemandsreform. Og den mener, mange skal ændres. Derfor har pædagog sine Jespersen sammen med ti andre lavet et borgerforslag, der hedder ophæv tjenestemandsreformen fra 1969, skab ligestilling i lønforholdet, men offentlige faggrupper for netop at gøre op med reformen.
1: Bare det, at vi fik 50.000 underskrifter på bare otte dage, det synes jeg vidner om, at øh, der er virkelig mange, som er klar på en forandring nu.
0: Men inden vi går videre med borgerforslaget, så lad os lige dykke ned i den her reform, for hvad er tjenestemandsreformen egentlig? Helt kort, så er det en lov, man satte ind i 1969, for at alle offentligt ansatte blev indsat i et lønhierarki med 40 lønrammer. Skolelærer, politibetjente, pædagoger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andre offentligt ansatte blev simpelthen plottet ind i det her nye løntrinssystem. Og generelt placerede man altså typiske kvindejob, lavere end typiske mandejob. Manden var hovedforsørger, og kvindens indkomst var kun et bidrag, mente man altså for 50 år siden. Astrid Elkær Sørensen er Ph.D. i Historie, og hun tager set et smut tilbage i tiden til dengang reformen den blev indført.
2: Der var en eksplosion simpelthen i ansættelser i den offentlige sektor. Men den offentlige sektor den var stadigvæk ligesom gearet efter, sådan, som den fungerede før det her store boom i velfærdsstat. Så det var stadigvæk baseret på, at tjenestemandsansættelse var den grundlæggende ansættelse. Det er sådan, hvis du er tjenestemand, så er dine forhold reguleret gennem lov, altså det vil sige både dine lov og dine ansættelsesforhold, og det er simpelthen noget Folketinget stemmer om nede i salen, og det er et ret skiftsystem. Så da man i 1965 gik i gang med ligesom at ville lave tjenestemandsreformen af 1969, så nedsatte man en kommission for Folketinget, der ligesom skulle se på at lave et mere moderne ansættelsesystem for den offentlige
0: sektor. Ja, og tilbage i 1969 var der altså noget, som foregik i Folketingssalen, og som politikerne stod for at beslutte. Og det her arbejde, det stod på i fem år, og lad os lige høre, hvad der kom ud af det.
2: Jamen, det vil sige, at den her tjenestemandskommission i fem år havde siddet og set, hvordan kan vi placere de forskellige grupper af offentligt ansatte ind i et lønhierarki. Og der var jo allerede et lønhierarki i forvejen, og det endte man faktisk. Altså så der jo også en vis kontinuitet i forhold til tidligere. Men altså grundlæggende så var det, at man har, laver 40 lønrammer, som hver har nogle løntrin, og så ser man, hvor skal en politibetjent i startstilling placeres, hvor skal en sygeplejerske i startstilling placeres, hvor skal en overlæge placeres, osv. videre Og så, videre. så får hver stillingsbetegnelse sin lønramme, og så kan man simpelthen via det schema se, hvad for et lønforløb de skal have.
0: Så dengang blev det altså besluttet, at politibetjente, som er et mandsdomineret fag, skulle have mere i løn end en sygeplejerske, hvor der arbejder flest kvinder. Og netop den her forskel, det er noget, som Astrid El hun har
2: undersøgt. Det, der jo så ligesom er humlen, og som er det, jeg har undersøgt sammen med to økonomer fra Institut for Menneskerettigheder, det er jo, hvis du kigger på det system, så er der en tendens til, at de fag, der havde mange kvinder dengang, de blev placeret lavt, hvis du kigger på deres uddannelsesniveau og deres ansvarsområder. Altså, så man kan ligesom se, at det synes at have været en ulempe for et fag, hvis det er traditionelt er kvindedomineret.
0: Men tiderne, de skifter, og derfor mener sine Jespersen også, at den her reform, den bør følge med tiden. Derfor satser hun og de andre borgerforslagstillere på, at politikerne snart tager ansvar.
1: Vi håber jo på, at vi får nok politisk opbakning til, at øh, Folketinget skaber en ny øh, lønreform, som svarer til 2021 og ikke 1969, altså, fordi der er jo meget, der har ændret sig i det her samfund. Og øh, altså i 1969, der var værdierne jo nogle andre. Altså der var jo en grund til, at man, man øh, dengang valgte at indplacere øh, kvinder lavt på lønrangstigen. Altså dengang, der var... Kvindernes løn bare et supplement til hovedindtægten, eller en slags slummen løn, øh, som bare skulle supplere mandens indtægt, men sådan er det jo ikke mere.
0: Og signe Jasper hun har altså også nogle klare idéer til, hvordan man kan nå i mål med mere ligestilling.
1: Vi har sådan tre konkrete forslag, det er, at Folketinget de simpelthen øh, laver en øh, ny lønreform, der erstatter tjenestemandsreformen, og at den her reform, den er velbegrundet med udgangspunkt i. Transparente kriterier, og det er jo for eksempel sådan noget som uddannelseslængde og ansvar, og at de fremlægger en plan for indfrielsen, at det bliver inden for en overskuelig ramme, altså ikke 757 år, som er udgangspunktet nu, hvor man skal ligesom ordne det ved overenskomstforhandlingerne igennem ligelønspuljer, men at det er en, et realistisk mål.
0: Men det er ikke alle på Christiansborg, som synes det her, det er en god idé. Tidligere på måneden, der hævde Pernille skipper fra enhedslisten faktisk ligestillingsminister Peter Hummelgaard i samråd om netop tjenestemandsreformen. Men ministeren han afviste altså at gøre noget politisk ifølge Peter Hummelgaard, så ligger ansvaret og opgaven alene hos arbejdsmarkedets parter.
1: Jeg er enig i, at reformen i høj grad afspejler sin samtid. I Danmark er det sådan, at lønfastsættelse og lønindplacering er overladt til arbejdsmarkedets parter. Det er den danske aftalemodel, en model, som vi gang på gang fremhæver som den rigtige løsning for det danske arbejdsmarked. Derfor må og skal løsningen på ligelønsproblematikken findes i den danske aftalemodel. Det
0: skal vi ikke bryde med. Ja, selvom Peter han siger, at lønniveauet ikke skal besluttes på Christiansborg, men gennem overenskomstforhandlinger, så er Stine Jespersen helt uenig. Og det håber hun, at flere partier end kun enhedslisten vil bakke dem op om.
1: Vi arbejder jo benhårdt på, at nu skal vi simpelthen have gang i den her politiske opbakning. Fordi som sagt, så, så er de andre partier, de har jo dækket sig ind under det her med, at det skal stadigvæk løses ved overenskomsten, selvom altså, der skal ikke meget til at regne ud, at det kommer jo ikke til at ske. Det har alle overenskomstforhandlinger siden 1969 jo bevist, at det er alt der, at man løser problemet. Så vi håber, at der er flere partier, der følger med.
0: Og det er ikke kun borgerforslaget og politikerne, der har sørget for, at tjenestemandsreformen lige nu er på dagsordenen. For i de her dage bliver der nemlig også stemt om overenskomstforhandlinger. Altså, undskyld, om overenskomstaftaler på det kommunale område. I sidste uge der stemte sygeplejerskerne for eksempel nej til den overenskomst, som Dansk Sygeplejeråd ellers havde forhandlet sig frem til. Og i går stemte pædagogerne så ja til den nye overenskomstaftale. Men her understregede formanden for BUPL, Elisa Rembler altså også, at aftalen ikke løser de grundlæggende udfordringer med pædagogernes som er et resultat af netop tjenestemandsreformen?
1: Vi har fuldstændig den samme frustration og samme udfordring som sygeplejerskerne. Altså vi ligger faktisk som den aller gruppe af, af de, der har en mellemlang videregående uddannelse. Og, og det vil vi kæmpe for. Men vi ved også godt, at det overenskomstsystemet er sådan, at hvis nogen skal have mere inden for, for vores grupper i forhandlingsfællesskabet, Jamen, så betyder det, at andre skal gå ned i løn. Og vi mener jo ikke, at det er fordi, de andre de får for meget i løn. Så vi er simpelthen nødt til at få ligestillingsministeren og alle andre politikere til at forstå, at de har et politisk ansvar, som ligger tilbage fra tjenestemandsreformen i 1969. Og det er den, der skal justeres og rettes op på. Og det er,
0: derfor er, de, er der nødt til at findes politiske løsninger på, på det her problem. Der er mange, der har deltaget i debatten. En af dem, der også har været ude offentligt at støtte det her borgerforslag, er tv-vært Sofie Linde, som på Instagram tidligere på måneden ønskede borgerforslaget til lykke med over 50.000 underskrifter. Og i en story skrev hun, at det er urimeligt, at socialrådgivere, jordmøder og pædagoger er lavere lønnet en fag med samme uddannelseslænke. De er nemlig vigtige for vores samfund, og det skal de honoreres for. Og sine Jespersen hun fortæller også, at det ikke bare handler om løn. Hvis der ikke bliver gjort noget, så kan vores velfærdssystem Set vær i, fare, mener hun.
1: I virkeligheden så er det jo et, øh, et samfundsproblem. Altså for det første det her med, at, øh, at der vil komme til at mangle pædagoger, sygeplejersker og sosuer øh, i fremtidens velfærd, hvis ikke vi får gjort noget ved det her. Og det kommer jo til at ramme alle. Men, men også fordi det simpelthen er et kæmpe problem, at vores løn den hænger fast i en, en reform, der bygger på nogen. Forældede værdier fra dengang, hvor kvinders indtjening de blev set som sådan en slags lommepengeløn. Altså Jeg synes ikke, at vi kan være bekendt i 2021 og stadigvæk aflønne vores frontpersonale ud fra sådan nogle forældede værdier.
0: Ja, og med det nåede vi altså til vej i for den her udgave af indsigt, Udsendelsen i dag var tilretlagt af Laura Brun, Jonas Emil Jakobsen og Anna Søjbærm. Og mit navn det er Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du har lyttet med.